0: 亚里士多德，作者加勒特·汤姆森与马歇尔·米斯纳，翻译张晓玲。五自然，月球世界。按照亚里士多德的理论，宇宙由两个世界——月球世界和地球世界构成。月球世界从月球开始向上扩展，由恒星和行星组成。恒星处在永恒的、持续不断的圆周运动中，其他方面则是不变的，所以它们被称作静止的星。亚里士多德说，恒星由自然的做圆周运动的第五种元素构成。亚里士多德把这种元素加到传统的四元素上，称之为第一元素，因为他把它想象成神圣的。后来的作家们称为以太。这些主张建立在以下的信仰基础上：一代又一代的观察证明，恒星持续不断的做圆周运动。既然如此，亚里士多德就得解释他们的运动，这就是《论天》的内容。最符合当时经验证据的运动理论认为，四元素自然的以直线运动。其他的非直线运动必定出于某种干扰，正如前一章所解释的。因此，为了解释持续永恒的恒星圆周运动，需要假定第五元素。此外，在亚里士多德看来，两个世界的区分对于解释观察证据也是必要的和基本的。亚里士多德知道地球距离恒星非常遥远，他推论说。如果空间充满了地球四元素之一，比如气，那么宇宙中热和冷、湿和干等性质之间将会出现不平衡。他作出结论说，空间不可能充满地球上的四元素之一。既然没有虚空，那么必定有另一元素。亚里士多德认为，他的理论与当时传统的宗教信仰一致。不动的推动者。正如我们在前一章看到的，亚里士多德论证了不动的推动者的存在，没有它，运动就不可解释。在物理学第八章，亚里士多德讨论了不动的推动者的数目。最遥远的静止的恒星持续不断的圆周运动，只是与有时不规则和复杂的行星、太阳和月亮的运动相比较而言。那么我们怎么解释这种不规则的运动呢？早在柏拉图的学园里，欧多克索斯就试图通过假定有许多同心天体，向不同的角度稍微倾斜，以不同的速度旋转来解决这个问题。他为已知的四个行星的每一个假定了四个天体，为太阳和月亮分别假定了三个天体。通过这种方式，它可以解释大量的观察细节，包括太阳和月亮的旋转，以及前述的不规则性。这种数学模式被亚里士多德的朋友卡利波斯所改进。亚里士多德试图解释这个模式实际上所起作用的方式，即运动是怎样从最遥远的天体机械地传递到地球世界的。为此目的。为了我们将不涉及的与诸天体之间的干扰有关的理由，亚里士多德不得不假定了五十五个天体。虽然他这样做是尝试性的和审慎的，但是这样做的基础则是设法使欧多克索斯的数学模式实际上起作用。因此，很明显，亚里士多德认为有五十五个不动的推动者，每一个都推动着一个天体。由于某些原因，亚里士多德显然把这些不动的推动者想象成非物质的理智存在，他们仅次于第一推动者神。地球世界。地球世界在月球之下，属于有变化和消亡的世界。根据亚里士多德的观点，地球是一个天体，它静止地躺在宇宙的中心。地球是固定的，诸天体围绕它运动。在地球周围，月球以下，是同星的水、气、火和层级或天体。亚里士多德区分了自然的和被动的运动。如果没有干扰，地球将以直线运动往下掉入宇宙的中心；如果没有干扰，火将离开宇宙的中心往上燃烧。这样，每一种元素都获得了它们适当的或自然的位置或场所。剩下的两种元素也按照它们的自然位置各得其所。这些观点有助于我们理解亚里士多德学说中对无限宇宙观念的抵制。所有自然运动都必定趋向于完成，趋向于终结。这需要元素的自然位置观念。但是，自然位置的观念在一个无限大的、没有中心、没有终结的宇宙中是没有意义的。此外，根据亚里士多德的观点，在一个无限的宇宙中也没有轻重的区分，因为这种区分依赖于自然的静止位置观念。虽然亚里士多德的解释在我们看来是奇怪的，但它是得到某些经验观察支持的，值得注意的常识性理论。例如，地球看上去是静止的，而且亚里士多德关于地有向下运动的自然趋势的观念在观察中有其基础，那是我们所看到的。还有一个不太明显的例子，他关于地球是圆形的主张是以下列事实为依据的，即月食显示了地球弯曲的外形。他也观察到。恒星在地平线上的可见位置随着观察者的位置而又轻微的变化，由此他得出结论：地球是凸面的，因而是球形的。根据亚里士多德的观点，地球的圆周线相当于四万六千英里，而实际的数字是不到两万五千英里。我们不知道这个相关的预测是通过什么方法获得的。四元素。在《气象学》一书中，亚里士多德改进了他的四元素论。他假定有四条原理：热、冷、干、湿。然后根据这四种基本的力的连结来解释四元素。地是冷的和干的，水是冷的和湿的，气是热的和湿的，火是热的和干的。接着，他用这些连结来解释其他物理性质，像重、粗糙、韧性等等。例如，脆可以归结为干，软可以归结为湿，硬可以归结为干等等。这个理论似乎也是为了解释各种物理变化，例如水沸腾就是从湿和冷变成湿和热，换言之，冷变成了热。四元素论得自恩培多克勒。那时与他对立的理论是原子论，特别是德谟克利特的原子论。德谟克利特声称，物理宇宙由基本的微粒组成，它们不同的形状、位置和排列是造成其他所有物理现象不同的基础。亚里士多德反对原子论，理由是质量和空间一样也是连续统。按照他的意见。没有终极的、不可分割的原子。亚里士多德说，原子论是由一个建立在芝诺悖论之上的论证引起的。根据这个论证，对原子论者来说，质料不可能无限可分而又不产生矛盾，因为他假定了一个可以无限分割的质料已经被分割完了。在这种情况下，我们将得到什么呢？或者没有体积的部分？或者什么也没有，或者不可分割的体积的部分。前两个选择是荒谬的，因为它们意味着没有体积的某物构成了有体积的某物，而第三种选择与主张质量是无限可分的相矛盾。因此，不存在不可分的原子。亚里士多德反驳这个论证，其要点基本上与反驳芝诺悖论的要点相同。他宣称，反对不可分的原子的观念，无需接受部分是现实的无限的观念。从潜能来说，质料是无限可分的，因此不存在基本的原子。质料是潜在无限的主张，并不意味着它是部分的现实无限的集合。质料的分割永远也不可能完成。从质料到部分，地球世界由四元素组成。在《论生成与消灭》一书中，亚里士多德试图从这些元素的活动来解释复合物的行为。在此，他区分了两个过程：聚合和结合。前者是两种成分的混合，通常它们可以分离；后者造成一个新的本体的存在，它可能具有完全不同于它的构成成分的性质。他举的例子是：青铜产生于锡和铜。他也研究了特定复合物的本性，并对它们进行了基本的，也许是历史上第一次的分类。例如，遇冷凝固、遇火分解的本体主要是水基的，而那些遇火凝固的本体则主要是土基的。化学和物理与事物所有组成的质料有关，但是它们并不仅仅与质料有关。亚里士多德在他的复合物形成的理论中避免化约主义。事物不可能归结为他们所有组成的质料。这部分是因为亚里士多德通常把质料和本体的区分与部分和整体的区分分别看待。物体是由什么组成的，与它有什么部分是不同的问题。早期学者通常混淆这两者。A 质料。四元素的结合解释了复合物的构成，如组织、牛奶、树皮和石头。这种解释的特点是引用物质原因和事物的质料。我们可以从以下两方面看到这一点：首先，质料或材料是不可计数的，我们不属牛奶和血。在亚里士多德的术语中，质料不是本体。其次，质料通常是同一的，一点血仍然是血。B， 部分整体，组织或肌肉不是人类身体的部分，而是质料。相反，部分，比如手，可以计数，它们依赖于整体。不了解他们在整体中的作用，我们就不能理解他们。此外，他们也不是同一的，手的部分并不是手。在这里，我们遇到了两种解释。为了解释某物的部分，我们需要求助于它们的动力因和目的因。我们通过说明它有什么作用以及如何起作用来解释心脏，而不是通过考察它由什么组成来说明它。换言之，亚里士多德认识到，理解某物并不一定非要把它分解成部分。关于有机的复合物，他写道。那么，这样的部分可以通过热和冷产生，但是复合的部分由这些东西构成，如头、手、足。没有人会相信它是以这种方式组成的。虽然冷、热及运动是青铜和银产生的原因，但是它们却不再是锯子、杯子和箱子的原因。气象学。在此。我们发现了化学和生物学的区别。动物。亚里士多德从童年时代起就对动物生命发生了浓厚的兴趣。他父亲是马其顿国王菲利普父王的宫廷医生。亚里士多德也许从他父亲那里学到了一些医学技能。亚里士多德所做的许多观察可以溯至莱斯沃斯岛期间。那是他成年生涯的第二个时期，亚里士多德充满感情地说到这些研究。自然的工匠为那些能够认识事物原因的人和那些本性倾向于哲学的人提供了特别的快乐。我们不应当对研究那些低于人的动物感到孩子气的厌恶，因为自然事物中充满着奇迹。同样，我们应当去研究每一种动物，而无需感到羞耻。因为它们每一种的身上都存在着自然的和美的东西。亚里士多德现存著作中的大约五分之一是关于生物学的，《动物质是关于物种之间同与异的资料集，可以视为分类的准备。亚里士多德尽其所能的搜集关于动物物种的资料，多达五百种。他直接观察蜜蜂的习性。头足纲的交配，蛋白中的核，解剖了大约五十种动物。他也从渔民、猎人、牧人那里搜集资料。尽管如此，对亚里士多德来说，科学是要理解原因，不只是搜集事实。为了理解动物，他提出了一些我们今天在生物学研究中仍然使用的重要概念，例如，他系统地思考了动物分类。他讨论了遗传和繁殖等问题，他也试图解释生理过程的作用。在其科学研究中，他使用并提倡使用他那些论形式和治疗四因以及潜能和现实的哲学著作。分类对亚里士多德来说，世界主要由属于某些自然种的事物构成。自然种定义事物的本质。分类就是给出本质的定义。动物质是关于物种间异同的资料集，可以视为亚里士多德解释分类的序言。在《动物的构造》第一卷，亚里士多德反对柏拉图二奇法的分类尝试。二奇法就是通过成对的对立特点来分类动物，如有意的和无意的。亚里士多德认为这样的分类没有结构，打乱了自然秩序。例如，在这种分类中，鱼类没有包括所有的鱼。应当怎样对动物进行分类呢？在动物的产生中，亚里士多德反对根据动物的运动进行分类，他论证了另一种分类，即根据动物出生时的发展状态，按照它们的自然等级来分类。他认为，这依赖于动物身体的热，而热又依赖于血。据此，他把所有的动物分成两类：有血的和无血的。它的分类可以简述如下：有血类一人类，二长毛的四足动物，三海洋哺乳动物，四鸟类，五爬行和两栖类，六鱼类；无血动物七头足纲，八甲壳纲，九昆虫纲。是软体动物，是一直行动物。前三类能够产生类似于父母的新一代，相反，从鸟类到甲壳类动物都有卵。鸟类和爬行类的卵是发育完全的，在生出后就不再生长，而鱼、头足纲、甲壳类的卵发育不完全，它们在生出后还要接着长。低级的还有那些有鳍槽和幼虫的动物。亚里士多德认为它们是原始的、尚未发展到卵生阶段的动物，他并不知道奇草来自于卵。再低的是无性繁殖动物，最低的是那种从泥土里自然生出的动物。当提到海绵和海洋植物时，亚里士多德声称，在动植物之间，甚至在生命和非生命之间，没有严格的区分。这样。自然从无生命物到生物一点一点地发展着，在这个过程中，我们不能确定它们之间的界限。动物质尽管如此，他似乎也想到了自然物种之间稳定的差异。亚里士多德的分类渗透着高低形式的观念，越高级的越完善。他把终点、目的及自然发展观念视为生物学的基本观念。生理过程。亚里士多德试图寻找所有器官和所有生理过程的客观目的或功用，例如呼吸冷却心脏。高级动物自然更热，需要更多的呼吸，因此它们有肺。鱼在水里也用呼吸来满足同样的需要，所以它们有鳃。亚里士多德也寻求对这些现象的机械解释，例如他把肺和风箱进行了比较。认为他们都从心脏的热获得动力。终极原因解释为什么，而不是怎样。但科学家两者都需要。